0: Ага, опять серфите в интернете вместо того, чтобы заниматься делами. А знаете, откуда берется прокрастинация? Почему наш мозг откладывает дела на потом? Как отличить прокрастинацию от лени и как начать с ней бороться? Не обещаю мгновенного эффекта, но средства для того, чтобы преодолеть эти напасти, вы точно найдете в новом эпизоде топ подкаста России по саморазвитию. Познай самого себя». Теория и небольшая практика в конце, ведь мало знать надо делать. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет, образование высшее медицинское, обожаю неврологию и нейрофизиологию, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираясь на устав и этический кодекс. За плечами более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап». Неважно, какой у человека статус в бизнесе. Главное, что каждый из нас предприниматель своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. Но трудно быть топ-менеджером, если вместо разработки стратегии мы опять листаем мемасики. Что это, прокрастинация или лень? Как отличить? В чем причина этих явлений и как с ними бороться? Разбираемся. Начнем с понятий. Прокрастинация – это откладывание более важных дел в пользу менее важных. Это очень нужно понять, потому что если я вместо подготовки презентации для клиента мою пол, я прокрастинирую. А вот если, не знаю, листаю мемасики или просто смотрю в потолок, я ленюсь. У этих двух состояний немного разные причины и в чем-то разные методы лечения. Прокрастинация часто возникает от страха или сложности предстоящего дела. Вы удивитесь, но прокрастинация зачастую решается элементарным приемом декомпозиции большого дела. Мы можем откладывать что-то очень сложное и это очень сложно, сейчас беру в кавычки, просто потому, что мы не знаем, с какой стороны есть этого слона. Вот мы не знаем, как его вообще можно проглотить. Отсюда и есть поговорка. Один день грамотного планирования экономит месяц действий. Почему так? Потому что самое сложное – начать. Дарю лайфхак. Не нужно заставлять себя начинать сразу что-то делать. Мозг именно этого и боится. Он просто не понимает, что конкретно нужно делать, а мы его пытаемся выпихнуть, это какую-то арену и такие – делай, делай, делай. Первым пунктом перед любыми делами важно ставить структуризацию и декомпозицию. Сначала режем слона на части и только потом делаем. Важно, что декомпозиция дарит сразу же и второй лайфхак – возможность грамотно распланировать время. Потому что, когда, например, написание курсовой выглядит как некое абстрактное облако, то и количество времени, которое нужно на него заложить, тоже не ясно. А вот как только абстракция разбита на части, вот все это можно распределять, э, скажем так, кусочками с нужной скоростью, и с нужной скоростью «это есть». Итак, прокрастинация, как правило, начинается вследствие страха. Этот страх может быть либо вообще таким, знаете, страхом посмотреть на задачу, страхом даже взглянуть в эту сторону, потому что вообще непонятно, что оттуда вывалится. А а наш мозг, он очень любит нас запугивать на эту тему. Кстати, я рекомендую эпизод 4.8 «Как мозг мешает нашему развитию». Это один из самых популярных эпизодов. Я вам его рекомендую. Ну и давайте, кстати, кто только что присоединился, приглашу вас подписаться, поставить сердечко подкаста на Яндекс музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и последовать оглавление уже вышедших эпизодов. И сразу обращу внимание, что подкаст это часть целой экосистемы, поэтому... Можно подписаться не только на сам подкаст, но и на телеграм-канал, в котором можно найти лайфхаки, рекомендации литературы. К каждому эпизоду, начиная с седьмого сезона, есть какие-нибудь гайды, рабочие тетради. И главное, там есть трансляция образа жизни в режиме реального времени. То есть я на своем примере показываю, как работа с мышлением трансформирует жизнь вот буквально на ваших глазах. И еще в Телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. Но мы возвращаемся к теме прокрастинации, подбиваем по ней итоги. Прокрастинация возникает вследствие страхов, либо это вообще абстрактный страх даже посмотреть в сторону нового дела, потому что мы не знаем, что оттуда вывалится, либо мы примерно представляем себе, что нам нужно будет делать, но не знаем, с какой стороны к этому делу подойти. И тот, и другой страх разбиваются конкретизацией. Я в своей практике это очень много делаю с клиентами. Чтобы перехитрить мозг, всегда структурируйте задачу и декомпозируйте ее на мелкие части. То есть мозг всегда выбирает делать что-то понятное, потому что оно менее энергозатратно. В каком-то смысле прокрастинация – это закономерный эволюционный процесс экономии энергии. Давай сделаем то, что знаем, потому что это безопасно. Поэтому, когда вы структурируете задачу и декомпозируете ее на мелкие части – вы убиваете сразу двух зайцев. Первое, даете мозгу конкретные, более мелкие, менее страшные задачи. И второй заяц, да, это вы получаете возможность грамотного тайм-менеджмента. Незапланированное дело сделано не будет. И задачу абстрактную, типа там стать самым популярным блогером, ее невозможно внести в ежедневник, поэтому эта задача не будет сделана. Она каждый день все откладывается, откладывается, откладывается. Мозгу непонятно вообще ничего. Сколько времени, сил, сколько действий понадобится. А вот декомпозированная задача большая на небольшие задачки, типа снять 5 тестовых рилзов, посмотреть результат. Найти трех человек для эфиров, для обмена аудиторией. Посмотреть результат. Записать подкаст, например. Это то, на что можно физически найти время в расписании. Это вместимо куда-то в ежедневник. А вот огромная задача, она всегда переносится, знаете, на потом, на потом, на потом, потому что непонятно, как вот это огромное нечто, да, облако газа какое-то абстрактное впихнуть в колбочку своего времени. Итак, по прокрастинации, по важности разбития на шаги и основам планирования прошлись, и двигаемся в следующую тему – лень. И снова, для тех, кто хочет углубиться в тему «особенно», рекомендация эпизода. Это эпизод 1.7. «Лень как инстинкт» там подробно про лень с точки зрения нашего развития и нейрофизиологии. В сегодняшнем выпуске кратко тезисы озвучу. Лень – это, опять же, эволюционный механизм сохранения энергии. Иногда говорят, и это не лишено смысла, что лучшие изобретатели – все лентяи. Они хотят сэкономить время и силы в жизни и изобретают для этого какие-то девайсы. Ну, а нам-то что делать, когда вместо развития мы ничего не изобретаем, мы просто лежим на диване с сериальчиком? Друзья, сюрприз. Ответ кроется в том, что уже всем, возможно, набила оскомину, но от лени спасает грамотно поставленная цель и расстановка приоритетов. И вот чтобы сейчас да, не быть голословной, как это реально работает? Мозг не будет делать ничего, в чем он не видит смысла. С этого вообще начинается любая работа с коучем, например. Любой коуч у вас, ну, грамотный, да, будет допытывать, для чего, для чего, для чего ты это хочешь. Например, хочу больше зарабатывать, для чего, чтобы купить там то или это, для чего, чтобы показать подруге, для чего, чтобы почувствовать свою важность, там, клиент жизни, такой, что ты меня докапываешь. Но на самом деле на каком-то вот для чего, на определенном для чего вскрывается истинная мотивация человека. Это может быть желание свободы, желание признания, желание безопасности, что угодно. И зачастую выясняется, что вот это вот состояние, да, свободы, признания, безопасности и так далее, что человеку важно на самом деле, да, получить можно, например, либо не через заработок и человек понимает, как это получить, и там уже лень не существует, либо человек начинает видеть прямую связь между заработком, и, например, ощущением свободы, да, вот для него сцепка образовывать. И тогда вы, если увидите эту связь, вы сможете вот лень она испарится сама по себе, потому что мозг понимает, я понял для чего это, я понял, чтобы что это нужно, и там уже важно будет просто чуть-чуть направлять опять же декомпозировать на конкретные действия и расставлять приоритетность этих действий друзья сегодня эпизод небольшой но плотный вот сейчас вместе подрезюмируем а, все главное сведу в одну сводную таблицу скажем так чтобы было максимально прозрачно видно все все рядышком вот важно обозначить, что мы часто путаем прокрастинацию и лень. Важно понять внутри себя, сейчас что за состояние. Прокрастинация или лень, потому что с ними немножко по-разному идет работа. Прокрастинация ⁇ это откладывание дела, которое вам все равно придется делать. То есть вас никто не спрашивает. Там, вы хотите, там, не знаю писать курсовую или не хотите, вы хотите делать отчет или не хотите, вы там хотите красить забор или не хотите, вам, например, вас не спрашивают, это должно быть сделано. И причина прокрастинации это страх и или непонимание, как я вообще к этому смогу приступить. Решение проблемы с прокрастинацией Не настраивать себя сразу на дело, типа там, построить дом, боже, потому что фиг его знает, как строить дом, да, вот жена пилит там, а я вообще, как как я построю дом, конечно, я буду откладывать, страшно. Но если начать с пункта «Выяснить алгоритм, как построить дом», выяснить э, алгоритм, какие бригады, например, участвуют в постройке дома и так далее. Это менее страшный шаг. Ну, то есть, условно, строить дом сразу после того, как вы узнаете алгоритм, вас никто не заставляет. Это конкретный шаг, и его, в свою очередь, тоже можно будет разбить на маленькие шаги. Понимаете? Вот очень много, повторюсь, работы работе с клиентами начинаем именно с этого. Декомпозиция большой задачи. Это решает ну, существенную часть проблемы зачастую. Вы вы видите на бумаге конкретику, и откладывать уже как будто бы нечего. Мы пытаемся отложить безразмерные задачи. А вот лень – это отсутствие у мозга цели, непонимание, для чего мне все это. Например, мне мне лень учить английский, потому что это, как правило, абстрактный английский в вакууме, потому что всем надо учить. Мне лень ходить, там, заниматься спортом, например. Опять же, для чего, вообще непонятно. Никто не будет делать то, что на самом деле непонятно. Вы можете переслушать, кстати говоря, прошлый эпизод. Там мы говорили про важность истинной мотивации, эпизод 8.7. Но, по сути, еще раз повторюсь, лень возникает тогда, когда либо мотивации вообще нет, либо мотивация чужая. Типа там за все хорошее, против всего плохого, вот такие всякие вещи. Решение проблемы с ленью, найти собственную мотивацию, разобрать собственные принципы на атомы и понять, для чего вам на самом деле нужно это действие. Умение отличать лень от прокрастинации и, соответственно, выбирать нужный способ лечения или решения задачи, как угодно назовите, это способ, который экономит огромное количество времени и энергии на обдумывание несуществующих, да, как бы на обдумывание абстракции. Понимание разницы между прокрастинацией и ленью экономит огромное количество энергии, потому что вы понимаете, каким способом можно решить конкретную, то есть как подойти к этому. Мне нужно либо копать в мотивацию внутреннюю, свою, и если вдруг, например, выяснится, что вам этот английский нафиг не нужен, да, вот извиняюсь за, за, за прямой такой язык, то такие вещи важно вычеркивать из открытых вкладок мозга, чтобы они не жрали энергию. Вы, может быть, вместо того, чтобы каждый день корить себя за то, что а, я ленюсь делать английский, лежать смотреть в потолок, вы, может быть, давно бы уже, не знаю, там, э, начали заниматься робототехникой, условно говорю. Либо это все-таки прокрастинация, потому что я не понимаю, как подойти к этой задаче, да? как, как мне разбить ее на атомы, как мне конкретно ее внести в свой план. Так это работает, друзья. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете краткий конспект э, с важными тезисами и практическое задание, где можно будет выписать те дела, которые вы откладываете, посмотреть, проанализировать как раз таки, что это, прокрастинация или лень, и разобраться по вопросам, что там с пониманием целей, с расстановкой приоритетов, с планированием, с тайм-менеджментом, мало знать. Надо делать, друзья. Попробуйте выполнить упражнение прямо сегодня. И вы сможете отследить, меняется ли что-то в вашем мышлении. Конечно, раз чудесного чуда и смены жизни прямо за 5 минут ожидать не стоит. Но вот смену вектора мышления вполне. А сила маленьких шагов – это великая сила. Так что ссылка на телеграм-канал ждет вас в описании подкаста и эпизода. Там же можно записаться на индивидуальное сопровождение. А если при прослушивании подкаста у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, то от души рекомендую вам Академию профессионального коучинга 5 Призм, где я обучалась сама. Промокод Иванниковой латиницы дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программа имеет аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Эксперты в области навыков эффективного мышления и личностного роста превращают особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете.